0: Dogpod, Medizin
1: einfach erklärt mit Falk Störkert.
0: Ja, hallo Freunde, hier ist der erste Dogpod mit dem Herrn Professor Lars Breuer hier auf der neuen Podcast-Plattform äh, PodU. Und ich sage zum allerersten Mal, hallo Lars. Hallo Falk. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut.
0: Wunderbar, Lass, wir wollen in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren gemeinsam podcasten und das hier immer ähm, zu diesem Sendezeitpunkt, den wir jetzt gerade auch gewählt haben und es soll um ja, wissenschaftliche Themen gehen, um medizinische Themen. Äh, Im Gegensatz zu meinem Podcast, den ich ja mit der Lisa mache oder auch mit der Anja, unterhalten wir uns sozusagen auf einer anderen Basis, nicht zwischen Laie oder, oder nicht so ganz Wissenschaftler und Arzt, sondern ich bin Arzt und du bist Professor und dementsprechend wird unser Podcast hier auch so ein bisschen einen ganz anderen Touch haben, er wird wissenschaftlicher sein, aber ich hoffe auch unterhaltsamer, denn du bist nicht nur Professor, du bist ein ziemlich witziger und cooler Typ. Am Anfang des Podcasts erzähl doch mal was über dich, was du so machst, was du so treibst, was du so tust und warum du jetzt Teil vom DocPod bist.
1: Ja, also vielleicht erstmal, Professor ist jetzt nicht meine Berufsbezeichnung. Das ist vielleicht eine Expertise, die man sich im Laufe der Zeit entwickelt auf einem Fachgebiet und mehr oder weniger die Befähigung, in einer Uni Unterricht zu geben. Mein, von meiner Ausbildung her bin ich eigentlich Mikrobiologe bzw. Biochemiker. Also ich habe Biochemie studiert mit der Vertiefung medizinische Mikrobiologie, habe mich dann auch dort promoviert und bin dann ja nach einer gewissen Zeit in der Forschung und auch mit einem kleinen Exkurs in die Industrie in die Medizin gekommen, habe mich dann für Medizin promoviert und habilitiert und letzten Endes vor zehn Jahren, ja ein bisschen länger ist jetzt sogar her, elf Jahre, mein Fach Anatom gemacht und äh, bin dann nach Erlangen an die FAU berufen worden, 2010 als Professor für Anatomie.
0: Wie geht denn der Weg vom Mikrobiologen zum Anatom?
1: Ja, das war ganz interessant und lustig. Ich habe ja quasi im Studium schon relativ viel ähm, Berührungspunkte mit der Medizin äh, gehabt und äh, hatte dann durch Zufall ähm, einen mittlerweile sehr guten Freund und Kollegen kennengelernt, der in der Anatomie einfach eine Stelle frei hatte und gefragt hat, willst du da nicht ein bisschen Anatomie machen? Und es so ist dann eins zum anderen gekommen. Okay. Und ich bin halt der Anatomie seit 2006 mittlerweile treu geblieben.
0: Also seit 2006 erst angefangen und dann 2010 schon Professor. Das ist ja der Hammer. Ja. Und was hast du da gemacht, hast dich hingesetzt und hast, musst dir ja erstmal Anatomie lernen, oder? Also ich weiß nicht, wenn du noch nie so mit Anatomie zu tun hattest und dann plötzlich anatom wirst, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, ich hatte ja im Studium auch das, was man als Anatomie bezeichnet. Die Anatomie in meinem Studium ist, ging sogar noch über die humane Anatomie hinaus. Wir hatten auch Tieranatomie und ähm, das fand ich tatsächlich schon immer interessant und äh, habe dann ähm, quasi auch äh, in meiner Freizeit mehr oder weniger in der Rechtsmedizin äh, Anknüpfungspunkte gefunden. Habe immer montags, weiß ich auch noch, für vier Jahre lang ähm, als Assistent in der Rechtsmedizin gearbeitet. Was man halt und, so in deiner und, Freizeit halt, macht, ne? Genau, das war halt eine ganz äh, spannende Zeit und das ist extrem abwechslungsreich geblieben und Anatomie ist ja praktisch, das weißt du als Arzt ja ähm, genauso gut, ähm, sagen wir mal die Grundlage ähm, des Medizinstudiums, wenn man so will.
0: Na absolut, wer sich in Anatomie nicht auskennt, dem wird es schwer fallen, ein guter Arzt zu werden und ähm, ja. Wie bist du denn zum Dogpot gekommen, Lars? Erzähl doch mal.
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz kurze Geschichte. Da gibt es einen Typen, der heißt Falk Stierkert und der hat mich einfach hm. dort eingeteilt, ohne dass ich was dazu beitragen konnte bislang.
0: So funktioniert das, ne? Stehst plötzlich im Dienstplan vom ja.
1: <lacht> ja. Ja, schön.
0: Ja, finde ich auch. Dann fangen wir doch mal an. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Der belogene Patient, wer sich das noch nicht besorgt hat, dem kann man das nur empfehlen und ich persönlich kann auch das Hörbuch empfehlen, wir wussten, das ist eine lustige Geschichte, wir haben das Buch ähm, Anfang März kam das auf den Markt und irgendwann rief mich Lars an und sagte, hey, ähm, wusstest du eigentlich dass es ein Hörbuch gibt oder so und ich so äh, nein und wir eigentlich alle so okay, ein Hörbuch und das ist ganz lustig, wenn du dann praktisch der Verlag hatte die Rechte, das zu machen ne? wenn du dann das Hörbuch zu deinem eigenen Buch Hörst. Aber das nur am Rande. Warum ich das Buch erwähne, ist neben ähm, rein äh, werbetechnischen Interessen, dass wir uns in den ersten Folgen ein bisschen über verschiedene Themen aus dem Buch unterhalten werden. Lars, ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz einen Überblick geben, worum es in unserem Buch eigentlich geht.
1: Naja, im Buch geht es im Prinzip über sämtliche äh, sag mal, sag medizinische Mythen, die bislang oder eigentlich auch immer noch so hingenommen werden. Also beispielsweise, dass Homöopathie funktioniert ähm, und da irgendwie da eine Grundlage dafür da ist oder dass Impfen was Schlechtes und Böses ist. Ähm, genauso gut wird aber natürlich, muss man auch selbstreflektierend äh, sagen, als Naturwissenschaftler das Thema Antibiotika-Missbrauch beleuchtet. Oder, ähm, und das war für uns auch überraschend waschen, dass beispielsweise wir viel zu zaghaft mit Schmerzmedikamenten umgehen. Also es ist ein, ein relativ buntes Potpourri von, ähm, sage ich mal, äh, bislang eminenzbasierter Medizin, die wir jetzt quasi zur evidenzbasierten Medizin machen.
0: Also das machen natürlich nicht wir, sondern die evidenzbasierte Medizin ist eine
1: Ist klar, wir Grundlage, klären darüber ja, auf.
0: Genau, wir klären darüber auf. Was ist eigentlich evidenzbasierte Medizin?
1: Naja, also... Das ist eben eine, sagen wir mal, eine aufgebaute Wissenschaft, deren Grundlage medizinische Studien sind. Und das gibt es eben für Homöopathie beispielsweise nicht. Da gibt es natürlich medizinische Studien drüber, aber die sagen aus, dass Homöopathie, wenn man jetzt bei dem Thema bleibt, keine Wirkung besitzen, beziehungsweise keine Wirkung, die über den Placebo-Effekt hinausgeht. Und ich denke, das ist ein Thema, über das wir eh nochmal sprechen werden. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also, um das mal zusammenzufassen, um, früher gab es die, wie der Lars schon angesprochen hat, die eminenzbasierte Medizin. Das heißt, irgendein Professor hat gesagt, so und so läuft Und das war dann zum Beispiel die Heidelberger Schule oder die Erlanger Schule oder, keine Ahnung, die Waldorfschule. Und ähm, dann wurde das so gemacht. Und irgendwann hat man sich äh, gerade auch mit Verfügbarkeit von Daten, mit der Globalisierung, mit dem Ja, mit der Digitalisierung. Du musstest ja früher, weiß ich noch, als ich angefangen habe zu so studieren, musstest du in die Bibliothek rennen, um irgendwas nachzulesen, wenn du das Buch nicht hattest. Ne? Und ähm, deswegen ging das früher gar nicht anders. Du musstest praktisch eminenzbasierte Medizin machen. Irgendjemand hat dir was beigebracht und du hast es halt so gemacht. Aber jetzt sind Daten verfügbar. Ja, jetzt können wir beispielsweise ähm, 11 Millionen riesige Datensätze aus Israel anschauen und analysieren zum Thema Covid-Impfstoff. Und mit der Verfügbarkeit von Daten, mit der praktisch Verfügbarkeit von Daten für jedermann, hat natürlich die evidenzbasierte Medizin einen äh, Einfluss bekommen oder Einzug gehalten. Und das heißt, man schaut, ob das, was man tut, tatsächlich auch ähm, nachweisbar ist, also reproduzierbar, ob das funktioniert. Ein gutes Beispiel ähm, jemand hat einen Darmtumor und Lebermetastasen, also Absiedlung in der Leber. Und jetzt würde man sagen, okay, den Darmtumor operiert man raus. Vielleicht gehen die Lebermetastasen nicht mehr raus zu operieren, aber der Darmtumor ist zumindest mal draußen. Hat man vielleicht schon immer so gemacht. Die Frage, die sich dann stellt, ist, bringt das überhaupt was? Und es hat sich nämlich gezeigt, dass das oft gar nichts bringt. Je nach Tumorstadium, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel für evidenzbasierte Medizin. Und so hat man nach und nach alle gängigen Praxen einfach geprüft und bei vielen dann gemerkt, gerade so bei diesen ganzen alten traditionellen Medizinphilosophien, das ähm, funktioniert gar nicht. Also da gibt es einen Effekt, der ist Placebo-Effekt und mehr auch nicht. Nur so viel dazu, das ist evidenzbasierte Medizin. Und wir wollen uns heute über ein... Gebiet der evidenzbasierten Medizin unterhalten, was zu den besterforschtesten Gebieten überhaupt gehört, Lars?
1: Ja, nicht nur zu den besterforschtesten Gebieten, sondern ich würde noch viel weitergehen und würde sagen, dass es ähm, eine der größten Errungenschaften der, der modernen Medizin ist, nämlich das Impfen.
0: Genau, und nicht und, nur über ähm, das Impfen das von gegen Corona, sondern über das Impfen allgemein.
1: Ja klar, wobei aber das Impfen äh, gegen Corona gerade ähm, ein ganz heißes Thema ist. Und äh, ich habe tatsächlich auch mal die Studienlage mir dazu angeschaut, ähm, obwohl ich kein Corona-Spezialist bin. Also ich kenne mich damit praktisch nur ganz äh, geringfügig aus. Allerdings bin ich in der Lage, wissenschaftliche Studien äh, zu lesen und zu verstehen. Was dich äh, zu vielen
0: anderen selbsternannten Experten ähm, unterscheidet oder von vielen anderen selbsternannten Experten unterscheidet.
1: Ja, nur ich mag das Wort Experte in der Hinsicht eigentlich nicht. Das ist relativ negativ konnotiert in der jetzigen Zeit. Aber es gibt zum Thema Covid-Impfung natürlich eine ganze Menge von Wissenszuwachs und zwar täglich. Es gibt sehr viele Studien dazu die man diesbezüglich äh, heranziehen kann, obwohl ich auch mit Covid selbst mich jetzt nicht so gut auskenne. Das ist also nicht mein wissenschaftliches Forschungsgebiet. Allerdings äh, bin ich in der Lage, wissenschaftliche Studien äh, zu lesen und zu interpretieren. Und ähm, ein paar ganz interessante Aussagen, die gemacht wurden von den Medien und von ja, eigentlich vermeintlichen Experten, äh, sind, dass äh, das, die Covid-Impfung zwar vor schweren Verläufen der Erkrankung schützt, aber dann wurde die Aussage gemacht, dass der Schutz vor Übertragung nicht gewährleistet ist. Und das ist eine kuriose Aussage eigentlich. Denn War ja damit am Anfang unklar, ne? Ja, aber damit, mit dieser Aussage, wäre die Covid-19-Impfung praktisch die erste Infektionskrankheit, die nicht durch eine, oder bei der die Impfung keinen Effekt auf die Immunität des Geimpften hätte. Und dazu gibt es tatsächlich eine relativ... Aktuelle Studie, die ist vom 6. Mai in JAMA publiziert und ähm, da hat man eben anhand einer relativ großen Datenlage sehen können, dass die Effizienz des Impfstoffs in der Studie quasi nach sieben Tage oder sieben Tage nach der zweiten Dosis und da ging es um die BioNTech-Impfung, ähm, 96 Prozent der symptomatischen Infektionen äh, verhindert wurden. Und entsprechend ähm, auch keine Übertragung mehr stattgefunden hat.
0: Vielleicht kannst also du mal kurz für die Hörer erklären. Ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen vor. Ähm, ich meine, ich kenne die Studien auch, aber die Frage ist natürlich, du als Mikrobiologe, woran liegt das? Ich stelle mir vor, ich bin geimpft. Das heißt, ich habe Antikörper. Irgendwann habe ich die dann vielleicht gar nicht mehr in so hohen Dosierungen, habe aber trotzdem die immunologische Narbe, also das, das, die zelluläre Immunantwort. Und... Jetzt komme ich in Kontakt mit einem Erkrankten und der hustet mich jetzt mal schön mit einer großen Viruswolke an und das Virus das dockt an meinen Zellen an an diesem ACE-Rezeptor und ähm, das geht
1: ACE in die, ACE2
0: das geht in die Zelle rein repliziert und dann merkt ähm, nach dem ersten Replikationszyklus oder vielleicht auch schon früher merkt der Körper den Boschen kenne ich zack alles dahin was geht aber theoretisch repliziert das Virus doch erstmal. Das heißt, ich könnte doch theoretisch schon wiederum andere anstecken. Also wo, wo ist so der, der Denkfehler?
1: Naja, was heißt ein Denkfehler? Ich würde es jetzt nicht als Fehler bezeichnen, aber das ist natürlich sehr einfach ausgedrückt. Das, was da abläuft, ist tatsächlich viel komplexer und es lässt sich auch nicht verallgemeinern, kommen wir vielleicht nachher nochmal ganz drauf, ganz kurz darauf zu sprechen. Aber ähm, vielleicht muss man erstmal differenzieren, was Immunität bedeutet, denn wir können im Körper ja mehrere ähm, unterschiedliche Möglichkeiten der Immunität unterscheiden. Gibt ja einmal die angeborene Immunabwehr, ähm, die praktisch ähm, durch unsere, durch die, das Epithel beispielsweise als Barriere dargestellt ist. Die nimmt schon mal 90 Prozent, ähm, sage ich mal, der Mikroorganismen so aus der Luft oder aus der Nahrung.
0: Ähm, der Epithel macht die ist die Schleimhautschicht.
1: Ja, die Schleimhaut und auf der Schleimhaut ist noch ein Schleimteppich drauf. Also ähm, da wird es praktisch jedem Mikroorganismus erstmal schwer gemacht, überhaupt in eine Zelle reinzukommen. Wenn dem das gelingen sollte, wie das jetzt bei dem Virus hier beispielsweise der Fall ist, bei dem ähm, SARS-CoV-2, und du hattest jetzt ja schon angesprochen, dass es da einen ACE2-Rezeptor gibt, ähm, den man jetzt im Verlaufe dieser Pandemie sehr gut beschrieben hat, ähm, dann kann das Virus natürlich in die Zelle gelangen. Und äh, dann ähm, spielt sich eine ganze Kaskade von unterschiedlichen Reaktionen ab, auf die jetzt einzugehen, dass es viel zu komplex wäre. Man kann aber hier dennoch unterscheiden bei der Immunität zwischen einer humoralen Immunität, also einer Immunantwort, die hauptsächlich eben auf Antikörper äh, basiert. Das ist also die b antwort wenn man so will. Die B-Zellen dann letzten Endes die Antikörper produzieren gegen das Antigen, also gegen, eine, gegen ein Oberflächenmerkmal des Virus. und das, was du als, als Immunnarbe bezeichnet hast, das wäre dann die zelluläre Immunität. Also da geht es dann hauptsächlich eben um T-Zellen, also eine ganz andere Funktionsweise in dem Sinne. Und ähm, wenn man jetzt eine Impfung quasi bekommen hat, ähm, bei der ja quasi ein kleiner Teil des Antigens, nämlich in dem Fall des Spike-Proteins, ähm, in den Zellen ähm, synthetisiert wird, das wird dann, ja, oder hergestellt wird, das wird dann von den Zellen auch präsentiert, von sogenannten antigen präsentierenden Zellen. Da gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Proteine, die hier eine oder Eiweiße, die hier eine Rolle spielen. Dann können andere Zellen oder Antikörper dieses Antigen auf der Zelloberfläche erkennen und somit die gesamte Zelle unschädlich machen. Und um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, wenn mich jetzt jemand mit einer hohen Viruslast anhustet oder anniest, trotz dass ich geimpft bin, dann funktioniert natürlich diese Immunantwort deutlich schneller. Natürlich wird ein kleiner Teil möglicherweise auch in die Zellen eindringen, aber ziemlich zügig neutralisiert werden, nämlich durch sogenannte neutralisierende antikörper und auch das Immunsystem ähm, auf zellulärer Ebene ist sehr viel schneller aktiv, weil es ja sogenannte Gedächtniszellen gibt und die, die Immunabwehr ist dann praktisch sofort, läuft sofort auf Hochtouren und es kann also nicht mehr zu einer signifikanten ähm, ja, Überexpression, sagt der Mikrobiologe dazu, von Virus kommen, so dass also eine, eine Ansteckung äh, bzw. eine Infektiosität nicht mehr gegeben ist.
0: Okay, jetzt um das mal einzuordnen. Jetzt haben wir, hören wir in letzter Zeit öfters, dass man wahrscheinlich nächstes Jahr oder im Herbst nochmal impfen muss. Wenn jetzt praktisch dieses Immungedächtnis ja da ist.
1: Wieso muss man dann nochmal impfen? Das, was man da macht, ist ein sogenannter Prime Boost, dann kann man einen homologen oder einen heterologen Prime Boost durchführen. Das macht man im Prinzip, wenn man so will, aus Sicherheitsgründen. Aber das hat man doch Einfach
0: jetzt, das ist doch die zweite Impfung, der Prime Boost.
1: Genau, es gibt auch einen dritten Prime Boost. Also das ist ja von einer Vielzahl von Impfungen, ist das ja ganz gut bekannt und beschrieben, einfach das Immunsystem nochmal zu triggern und die Bildung von Gedächtniszellen nochmals anzuregen. Das ist eigentlich der Hintergrund der ganzen Sache. Und das, das heißt, was du jetzt meinst, ja. dass wir im Herbst oder im nächsten Jahr nochmal äh, nachträglich impfen, das wird tatsächlich möglicherweise schon ein modifizierter Impfstoff sein, denn das Virus mutiert ja auch so ein bisschen. Ähm, gibt Es einen sogenannten shift und äh, da muss natürlich der Impfstoff ein bisschen angepasst sein, weil das Antigen möglicherweise dann anderes ist. Das ist auch das, was man jetzt bei den äh, sogenannten Mutationen, die der Virologe aber eigentlich als Variante bezeichnet, ähm, passiert. Ja, Das, ähm, das Spike-Protein sich so ein bisschen verändert und dann entweder besser oder schlechter an die Zelle gelangt.
0: Jetzt glaubst du aber nicht, dass der äh, Immunschutz nachlässt, sondern es geht darum, dass sich das Virus verändert. Das heißt, wenn wir dem Virus, gegen das wir jetzt geimpft sind, in fünf Jahren noch mal begegnen würden, wäre der Immunschutz immer noch da?
1: Naja, jetzt hast du den Begriff Glaube mit reingebracht. Ich glaube da an gar nichts. Ich kann mich eben einfach nur darauf berufen, was jahrzehntelanges Impfen bewirkt. Und das ist eben für jede Impfung oder für jedes Virus unterschiedlich. Wenn man sich das anschaut, Tetanus beispielsweise, genau, braucht man alle Antretanus. zehn Jahre oder ähm, Hepatitis. Äh, möglicherweise nur einmal, das kommt immer darauf an. Und man kann ja genauso beim Coronavirus eben den Antikörpertiter bestimmen, und ähm, da muss man natürlich vorsichtig sein. Dann kann man tatsächlich auch nur die Antikörper sehen. Die zelluläre Immunantwort lässt sich dort eben nicht ableiten. Aber ähm, zumindest wurde das zu meiner Zeit im Studium so vermittelt, dass die zelluläre Immunität eigentlich zeitlebens zeitlebensbestehen bleibt.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, und das interessiert immer auch sehr viele Hörer und Zuschauer bei uns auf den Kanälen, zum Beispiel auf dem DocPod YouTube-Kanal, wäre die Frage, wir haben es ja hier mit einer ganz neuen Klasse von Impfstoffen tun tun. Also es gibt ja, um das mal einzuordnen, es gibt die mRNA-Impfstoffe und die Vektor-Impfstoffe, wenn wir jetzt über die Impfung gegen das Coronavirus reden und die Vektor-Impfstoffe ist so eine eher klassische Form der Impfstoffe, da nimmt man also ein Vektorvirus ein Virus, ähm, welches unschädlich gemacht wurde und welches man einfach gesagt mit der Erbinformation des SARS-CoV-2-Virus und hier speziell des Spike-Proteins gefüttert hat und ähm, verimpft das dann mit der Maßgabe, dass dieses Spike-Protein vom Virus produziert wird und eine Immunantwort sowohl gegen das ähm, Spike-Protein als natürlich auch gegen den Vektor äh, in die Wege geleitet wird. Die andere Klasse von Impfstoffen, die wir hier haben, sind die mRNA-Impfstoffe. Was man da macht, ist bestechend logisch. Man nimmt die Erbinformation des Proteins, was man kodieren möchte, und nimmt hier nicht die klassische Erbinformation, sondern man nimmt die RNA, den nächsten Schritt der Erbinformation. Die RNA ist also eine Art negativ der Erbinformation Und dieses Negativ wird benutzt, um wiederum ähm, ein Protein herzustellen. Das funktioniert immer gleich. Also unsere DNA besteht immer aus Basenpaaren. Die kann man übersetzen in RNA. Und die RNA wird wiederum benutzt, um dieses Protein herzustellen. Das ist also sowas wie Google Translator oder irgendein anderer Translator. Ähm, und was man macht, ist, man spritzt diese RNA und lässt die Körperzellen dieses Protein für eine kurze Zeit herstellen. Und die Immunantwort funktioniert genauso gut, nur es gibt deutlich weniger Nebenwirkungen. Das mal zum Einordnen. Jetzt wird oft gefragt, und das kann ich tatsächlich auch nicht so 100% beantworten, und vielleicht kannst du das ja tun, wenn diese Art der Impfung so bestechend logisch ist und wenn das eigentlich ein super einfaches, super geniales Prinzip ist, warum ist es dann noch nie zum Einsatz gekommen?
1: Also ich muss vielleicht hier erstmal zwei, drei Dinge leider korrigieren, aber das ist so. Zum einen ein Vektorimpfstoff ist jetzt nichts, was es schon ewig gibt. Es gibt aktuell zwei zugelassene Vektorimpfstoffe. Das ist einer gegen Dengue Fieber und der andere gegen Ebola. Die haben verhältnismäßig heftige Nebenwirkungen und Impfreaktionen. Das muss man ganz klar so sagen. Und die Frage bezüglich der MRNA-Impfstoffe, warum es die noch nicht gibt, es gibt natürlich schon jahrzehntelange Bestrebungen, MRNA-Impfstoffe zu produzieren. Das Problem ist, MRNA ist. Was extrem instabil ist. Wir haben als Menschen praktisch an und auf jeder Körperzelle, auf der Haut und überall sogenannte RNAs, weil eine RNA als solches nur an einer bestimmten Stelle sinnvoll ist, nämlich dort, wo Proteinbiosynthese stattfindet, also da, wo das eigentliche Protein gemacht werden soll. Und deswegen wird RNA... sind
0: Enzyme, die praktisch die RNA zerstören.
1: Genau, die zerstückeln das und machen das unschädlich. Und auch per se ist RNA eigentlich extrem instabil. Wenn man sich vielleicht zurückerinnert an die Anfänge dieser RNA-Impfung, was Covid betrifft, dann war ja die Diskussion, wer kann das überhaupt lagern? Das sind also dann plötzlich mal minus 80 Grad oder sowas, wo diese RNA gelagert werden muss. Und aus genau dem Grund ähm, hat, hat dieser Impfstoff, dieser RNA-Impfstoff, jetzt eben erst aufgrund dieser globalen Situation ähm, tatsächlich, Fuß fassen können.
0: Aber diese Lagerung, die hat sich ja gar nicht bestätigt.
1: Ja, das ist aber bis dahin so angenommen worden und äh, das ist halt manchmal so. Wissenschaft lebt vom Wissenszuwachs und in der Wissenschaft sind natürlich auch Fehler erlaubt, sogar erwünscht, um diese dann quasi nicht noch ein zweites Mal zu machen.
0: Das heißt, man hat, Moment, also man hat bisher einfach keinen, ich sag mal,
1: ja, der, Bedarf, war nicht. der genau, Bedarf der Bedarf genau der Bedarf ist eigentlich nicht da gewesen weil man bislang mit den existierenden Impfstoffen da gibt es noch eine ganze andere eine ganze Menge anderer Möglichkeiten eben neben Vektor oder RNA Impfstoffen es ja noch die sogenannten Totimpfstoffe es gibt abgeschwächte Lebendimpfstoffe etc brauchen wir jetzt vielleicht nicht im Detail darauf einzugehen, aber ähm, dieses die, der Bedarf, der große Bedarf an so einem effizienten Impfstoff war eigentlich noch nicht da bislang.
0: Nun ähm, äh, haben wir Erfahrung mit diesen Impfstoffen und es ist ja tatsächlich ein, ähm, eine riesige Phase 4-Studie, wie es sie noch nie gab. Also die Phase 4-Studie ist praktisch die, die Feldstudie nach Einführung eines jeden Medikaments sondern Impfstoff ist rechtlich ein Medikament. Ähm, welche Möglichkeiten auch in anderen Gebieten, Krebstherapie, neurodegenerative Erkrankungen, Alzheimer und so weiter und so fort, siehst du denn für diese Technik, für diese MRNA-Technik?
1: Naja, das ist ja ganz salopp formuliert etwas wie Gentherapie, was man jetzt macht. Aber das ist ja bei dem Adenovirus mit dem Vektorimpfstoff im Prinzip genau das Gleiche. Und das ist natürlich eine politische Diskussion, die da geführt wird und auch geführt werden wird, weil Gentherapie per se ja nichts ist, was man einfach mal im Vorbeigehen machen sollte.
0: Was wir jetzt ja, aber tun. Und daher aktuell. wird noch
1: lange darüber diskutiert werden. Ja, weil der Bedarf jetzt aktuell eben da ist, ja.
0: Aber welche, rein aus wissenschaftlicher Sicht, welche mh, Möglichkeiten eröffnen sich uns denn da bei den genannten Erkrankungen?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Würde ich mich jetzt hier nicht darauf festlegen wollen, weil ich da zu wenig Ahnung davon habe, schlicht und ergreifend. Also da kann man jetzt natürlich wild spekulieren. Ich würde würd vielmehr gerne noch ein anderes Thema ganz kurz ansprechen. Ähm weil du vorhin erwähntest, dass die Zelle ja, nachdem sie die RNA aufgenommen hat oder eben das Adenovirus aufgenommen hat und die DNA damit in die Zelle gelangt ist, dass sie dieses Spike-Protein produziert. Das tut sie tatsächlich und das ist auch immer wieder so ein Punkt, der von den, ja, von den sogenannten Querdenkern angesprochen wird, denn das Spike-Protein ist ja per se eigentlich was Böses, denn das schadet ja den Gefäßen. Das ist ja praktisch, das Spike-Protein ist auch ohne das eigentliche Virus schädlich und macht in den inneren Zellen, den sogenannten Endothelzellen der Gefäße, den Schaden, indem es einfach diesen ACE-Rezeptor blockiert. Und jetzt kann man natürlich den Wissenschaftlern vorwerfen, ja mit der Impfung macht man ja praktisch genau das Gleiche. Man sorgt dafür, dass Spike-Protein produziert wird. Dann kann man das ganz ein bisschen entkräften und den Querdenkern den Wind aus den Segeln nehmen. Nämlich genau das passiert nicht. Es wird nicht das gesamte Spike-Protein produziert. Es wird nur ein kleiner Teil davon aus der Zelle eben über diese sogenannten MHC1 heißen diese Moleküle präsentiert. Das Ganze funktioniert relativ komplex über ein System, welches sich Proteasomsystem nennt. Es wird also zu keinem Zeitpunkt zirkulierendes intaktes Spike-Protein in die Blutbahn abgegeben und somit ist also eine systemische, ein systemischer Effekt des Spike-Proteins nach der Impfung praktisch ausgeschlossen.
0: Jetzt hast du schon, gehst du schon mal in die Richtung, in die ich auch gehen wollte, nämlich die Frage der Langzeitwirkungen. Ich versuche das immer wieder zu erklären auf unseren Kanälen, dass es bei Impfungen ganz grundsätzlich keine Langzeitwirkungen geben kann, nämlich weil wir gar kein für lange Zeit wirksames Medikament im Körper haben.
1: Ja, das ist ein guter Punkt und ähm auch hier muss man natürlich extrem vorsichtig sein mit dem, was man jetzt sagt, weil die Frage ist erstmal, was ist überhaupt eine Langzeitwirkung und was, was ist der Begriff lang? Wie lang ist lang, dass es lang ist? Na, das Argument, ist ergreifend.
0: <lacht> typisch männliche Frage, das Argument ja, ist, und, ja ähm, immer, ja, aber <lacht> ist ja immer gewesen, dass man gesagt hat, okay, es sind keine Langzeitstudien gemacht worden und da sage ich immer, hey, passt mal auf, hm. wenn ein anderer Impfstoff auf den Markt kommt, dann wird der auch nur maximal zwei Monate nachbeobachtet.
1: Naja, das ist, ähm, was lang, also vielleicht nochmal zum Begriff Langzeitwirkung zurückzukommen. Wenn man den RNA-Impfstoff sich mal anschaut, die RNA hat eine ultra kurze Halbwertszeit, das heißt, nach der Injektion später. Mindestens eine halbe Stunde nach der Injektion ist die weg und zwar von den Zellen, in die sie injiziert wurde. Die wird also auch nicht großartig, die wird ja nicht IV, also wird ja nicht in das Blut gespritzt, sondern in einen Muskel. Und nur die Muskelzellen können das in kleine Fetttröpfchen verpackte Stückchen mRNA aufnehmen. Und dort wird sie sofort verbraucht. Das heißt, an Ort und Stelle wird von den Zellen dann das sogenanntes Spike-Protein eben gebildet und über andere Zellen wiederum dann an der Zelloberfläche präsentiert. Und damit ist die Impfung als solches auch schon vorbei und damit passiert auch mit der RNA nichts mehr zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wenn man jetzt, es gibt also praktisch hier keinen molekularen oder keinen biochemischen Mechanismus, ähm, der eine längere Wirkung der Impfung quasi mit sich bringt. Wenn man jetzt natürlich das Immunsystem sich anschaut und sagt, wir haben jetzt eine ganze Menge von ähm, ja, Immunzellen manipuliert, indem wir jetzt welche gebildet haben, nämlich von B-Zellen beispielsweise, dann dann kann es natürlich schon sein, dass eine, eine Autoimmunerkrankung beispielsweise, die vorher nicht bekannt gewesen ist, zum Vorschein kommt und erst über einen längeren Zeitraum sich eben manifestiert. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Aber ähm, sehr unwahrscheinlich. Aber die würde durch die Virusinfektion, ja, als, als zum, zum einen ist die extrem unwahrscheinlich und zum anderen würde sie nach Infektion mit dem Virus äh, noch vermehrt oder verstärkt auftreten. Das beste Beispiel dafür ist dass diese die, die Studienlage, die es zur äh, Schweinegrippe-Impfung gegeben hat, zur Pandemrix-Impfung, die und im Buch ja auch von uns relativ gut diskutiert wird.
0: Und hier möchte ich einhaken, denn wir ähm, sind tatsächlich schon am Ende von unserem ersten Podcast und wir werden uns noch eine ganze Weile länger über Impfungen unterhalten müssen, wie ich hier schon sehe. Ähm, und wir werden, um so ein bisschen einen Cliffhanger zu bauen, denn das ist ein faszinierendes Thema. Wir werden nächste Woche... Genau hier wieder einsteigen und zwar mit der Impfung gegen Schweinegrippe, die ja von ganz vielen immer als Argument für die Existenz von Langzeitfolgen bei Impfungen genannt wird. Und sie ist eigentlich das Gegenteil, Lars.
1: Korrekt, sie schützt praktisch vor den Langzeitwirkungen, die man nach der Infektion mit dem Virus erleiden müsste.
0: Warum das so ist und was der Mechanismus dahinter ist, das, liebe Freunde, erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, hört unsere anderen Podcasts, schaut unseren YouTube-Kanal an, folgt uns auf Instagram, der DocPod. Ich bin auf Instagram als DocFalk zu finden. Lars, du?
1: Bin nicht auf Instagram zu finden.
0: Lars ist nicht als Insta auf Instagram zu finden. Der Typ, den ich da immer markiere, ist nicht Lars, sondern irgendjemand <lacht> anders. So.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss.